1: Benjamin Netanyahu exclut tout cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les bombardements et les opérations terrestres de Tsaal s'intensifient. L'armée israélienne reste déterminée à anéantir le ramasse et à délivrer les otages. En France, le vice-président du CRIF dénonce une chasse aux juifs. La communauté est de plus en plus prise pour cible. De nouveaux tags antisémites ont été découverts à saint ouen ou encore à Issy-les-Moulineaux. Plus de 800 actes antisémites ont été recensés dans le pays. Depuis depuis l'attaque du 7 octobre. La langue française est notre ciment, déclaration d'Emmanuel Macron. Au château de villers le président de la République a inauguré son grand projet culturel, l'occasion de tacler l'écriture inclusive. Le Sénat a adopté une proposition pour l'interdire. Et puis, trois enquêtes ont été ouvertes après les violences qui ont conduit à l'annulation du match OM-OL dimanche soir. Le bus des joueurs lyonnais a été caillassé. Une ITT de 30 jours a été délivrée à leur entraîneur Fabio Grosso, blessé au visage, on y revient dans le JT Sport. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews pour votre édition de la nuit à la une ce lundi. La bande de Gaza est bombardée sans répit par l'armée israélienne. Tsaal progresse méthodiquement selon Benjamin Netanyahou. Les combats au sol s'intensifient. Le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas fait état de plus de 8300 morts à Gaza. Les dernières précisions avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibault Marcheteau.
2: Toute cette journée de lundi, avec Thibaut Marcheteau, nous avons pu constater que les combats s'intensifiaient dans la bande de Gaza. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas vous révéler notre position, mais nous sommes à moins de 2 km au nord-est de la bande. Alors, avec Thibaut Marcheteau, nous avons entendu de nombreux tirs d'obus de mortier, mais aussi des tirs de mitrailleuses lourdes. Cela signifie qu'il y avait des combats au sol. Nous entendions aussi des avions de chasse, mais aussi des drones. Et puis, nous avons vu d'épais nuages de fumée puisqu'il y a eu des bombardements avec les hélicoptères de combat. Alors en représailles de ces intenses bombardements, il y a eu des salves de roquettes qui ont été tirées par le Hamas sur Israël, dans le nord, dans le sud, mais aussi dans le centre. Et pour la plupart de ces roquettes, le dôme de fer a pu intercepter ces roquettes.
1: Il n'y aura pas de cessez le feu dans la guerre contre le Hamas, a déclaré Benjamin Netanyahu ce lundi. Même son de cloche du côté de la Maison Blanche. On écoute le Premier ministre israélien.
3: Nous sommes en pleine guerre. Nous avons fixé un objectif clair, détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas. Nous procédons de manière systématique. Les
0: appels au cessez-le-feu sont des appels à la capitulation d'Israël devant le Hamas, devant le terrorisme, devant la barbarie. Cela n'arrivera pas.
1: Soulagement pour le colonel Hori Megidish. L'armée israélienne a libéré la soldate retenue en otage par le Hamas. Elle avait été enlevée dans la base militaire de Nahal-Oz, à la frontière sud de Gaza. La jeune femme a pu retrouver sa famille dans la ville de Kiryat-Gat, au sud d'Israël. En revanche, au moins 239 personnes se trouvent toujours entre les mains du Hamas, qui a publié une vidéo dont vous pouvez voir une capture. Trois femmes représentées comme des otages, l'une d'elles appelle le premier ministre israélien à conclure un échange de prisonniers avec les terroristes pour obtenir leur libération. En Israël, plus de 1400 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre. Parmi ces victimes, Shana Louk, 23 ans, le ministère israélien des Affaires étrangères, a confirmé la mort de la jeune femme kidnappée par le Hamas le 7 octobre. Sa famille, dévastée, avait appelé les autorités à l'aide. Le récit de Sylvia Gruyère.
2: C'est un sort tragique pour la jeune Shani Louk. Sa mort a été confirmée ce dimanche par les autorités israéliennes dans un message sur les réseaux sociaux. Nous sommes dévastés d'annoncer que le corps de Luk, germano-israélienne de 23 ans, a été retrouvé et identifié. Nos cœurs sont brisés. Que sa mémoire soit une bénédiction. Elle avait été enlevée le 7 octobre dernier, alors qu'elle participait à la rêve partie dans le désert de Negev, où le Hamas a tué 270 personnes. La jeune femme apparaît alors dans une vidéo. On la voit à moitié dénudée à l'arrière d'un pick-up, elle est allongée face contre terre, visiblement inconsciente, entourée d'hommes armés. Sa mère, Ricarda Louk, l'avait reconnue notamment par ses tatouages et sa coiffure. Elle avait alors multiplié les appels à l'aide.
4: On m'a envoyé une vidéo où j'ai clairement pu reconnaître ma fille. Elle était inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens. Je demande de l'aide et des informations à ce sujet. Je vous remercie. Son corps n'a pas
2: été retrouvé. Seul son crâne et des fragments d'os l'ont été et son ADN a pu être identifié. Selon sa mère, Louk aurait pu être tué dès les premières heures de l'attaque, le 7 octobre dernier. Selon l'ONU,
1: le système actuel d'aide à la bande de Gaza est voué à l'échec. La Maison-Blanche juge possible d'arriver prochainement à faire entrer 100 camions par jour d'aide humanitaire. Pour l'heure, si les équipes de la Croix-Rouge restent mobilisées, la situation dans les hôpitaux est de plus en plus critique. Karine Boutelou et Adrien Spiteri.
0: Au pied d'un camion, des employés réceptionnent des dizaines de cartons devant l'hôpital de Cagnonès, au sud de la bande de Gaza. À l'intérieur, de l'aide médicale livrée par le comité international de la Croix-Rouge. Bien trop peu pour rachat l'une des infirmières de l'organisation humanitaire qui accompagne le convoi.
2: C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est le troisième camion que nous déchargeons aujourd'hui. Hier, nous avons également livré du matériel pour l'hôpital à Nadjar, à Rafa, et l'hôpital européen.
0: Il faudrait 100 camions par jour, selon l'ONU. Un peu plus de 80 seulement sont passés en 10 jours. Alors à l'hôpital de Canyounès, où les blessés ne cessent d'arriver, cette aide est précieuse. Racha et ses collègues prendront ensuite la direction du nord de l'enclave palestinienne où la situation est encore plus préoccupante. Dans Gazaville, les bombardements de l'armée israélienne s'intensifient. L'hôpital al l'un des plus grands de la bande de Gaza, est saturé selon son directeur.
3: Le nombre de résidents à l'hôpital se situe approximativement entre 12 000 et 14 000 personnes. Ce chiffre évolue chaque jour. En plus des services de l'hôpital et de l'unité de soins intensifs, nous avons près de 60 patients ainsi que 800 blessés qui sont soignés au service des urgences.
0: L'hôpital souffre cruellement du manque de médicaments et de matériel. Certaines opérations chirurgicales sont désormais réalisées sans anesthésie. Après
1: plus de, trois, plus de trois semaines de guerre entre Israël et le Hamas, Vladimir Poutine accuse les états unis d'être responsables du chaos mortel au Moyen-Orient. Lors d'une réunion gouvernementale, le président russe a par ailleurs évoqué l'assaut survenu dimanche soir au Daghestan.
0: Les événements survenus hier soir à Marachkala ont été provoqués, y compris par le biais des réseaux sociaux, notamment depuis l'Ukraine, par des agents des services spéciaux occidentaux. Je voudrais attirer l'attention des chefs de toutes les régions, des chefs des forces de l'ordre et des services spéciaux sur la nécessité de prendre des mesures fermes, rapides et claires pour protéger l'ordre constitutionnel de la Russie, les droits et les libertés de nos citoyens, l'harmonie interethnique et interconfessionnelle.
1: A l'aéroport a été pris d'assaut par une foule hostile à Israël. Des scènes violentes à l'encontre de passagers en provenance de Tel Aviv. Un assaut comparable à un pogrom, selon les états unis Neuf policiers ont été blessés, 60 personnes interpellées. On fait le
5: point avec Audrey Berthaud. Sécurité renforcée lundi matin à l'aéroport de Marachkala au Dagestan. Dimanche soir, une foule d'hommes a envahi le tarmac et le terminal de cet aéroport. Leur objectif, trouver et s'attaquer aux passagers d'un vol en provenance d'Israël qui faisait escale. Selon plusieurs médias, des hommes se seraient également rassemblés devant l'aéroport pour vérifier les passeports à la recherche d'Israéliens. Le gouverneur du Dagestan s'est exprimé. Selon lui, l'Ukraine aurait joué un rôle clé dans cet assaut. L'opération viserait à fragiliser les relations entre les différentes communautés religieuses russes.
2: Tu veux dire Aujourd'hui, nous avons reçu des informations absolument fiables, selon lesquelles une chaîne télégramme est gérée depuis le territoire ukrainien par des traîtres, des bandits, des personnes qui détestent les choses traditionnelles qui sont sacrées pour nous.
5: Pour le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, ces accusations sont une tentative de rejeter la responsabilité sur Kiev.
1: Le conflit entre Israël et le Hamas traverse les frontières. Des tags antisémites ont été constatés à Saint-Ouen. Plusieurs étoiles de David taguées sur les murs d'une habitation. Le maire de la ville a exprimé sa solidarité à la famille dans un communiqué clair. Les auteurs devront être sanctionnés par la justice avec la plus grande sévérité. Une situation préoccupante pour les Français.
3: Il y a beaucoup de gens qui étaient très, 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 très choqués. Moi, j'avoue que. Je, je comprends pas l'intérêt de faire des trucs pareils, en fait, c'est juste euh, c'est juste attiser la haine. La connerie humaine a toujours été là, là on la voit un peu plus, mais euh, je ne pense pas qu'il euh, y ait moins de, 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 de gens euh, de gens cons, en fait, Voilà malheureusement. Ça, ça me choque. J'aime pas. L'union, nous, c'est l'union. Tu vois, c'est l'amour. On doit cohabiter vivre ensemble. Tout ça, c'est que je vois ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc ça, ça choque pour moi. Même
1: images de désolation sur les murs d'une crèche à Issy-les-Moulineaux. Depuis l'attaque du 7 octobre, 819 actes antisémites ont été recensés en France, donnant lieu à plus de 400 interpellations. Invité sur notre antenne, le vice-président du CRIF a déploré une chasse aux Juifs.
3: Aujourd'hui, il y a des gens dans notre pays qui font la chasse aux Juifs, comme on l'a vu à l'aéroport. Euh, hier. Mais il y a la chasse aux Juifs. La chasse aux Juifs, elle, elle, est, elle est ouverte. Elle est ouverte. Pourquoi Au nom de quoi Au nom d'une cause euh, qui est certainement défendable pour certains, mais au, au, aussi en solidarité avec des criminels, ceux du Hamas qui ont assassiné. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, lorsque ces gens-là font des taxes sur des lieux ou devant des cabinets de personnes juives, eh bien, ils sont pas en train de s'attaquer à Israël, ils sont en train de mettre la complicité et de mettre tous les juifs derrière.
1: Un rabbin menacé par un homme sur TikTok, des mots glaçants. L'individu qui incitait à attaquer des lieux de culte juif a été interpellé et placé en garde à vue. Retour sur les faits avec Marine Sabourin.
2: J'espère que tu as compris. Le nom et l'adresse d'un rabbin divulgués sur les réseaux sociaux par cet homme interpellé ce week-end. Dans cette vidéo visionnée près de 30 000 fois, l'individu menace très sérieusement le rabbin. Des menaces de l'ordre de, on a les adresses indiquant des villes où le rabbin pourrait se trouver. Euh, on ne parle pas beaucoup, mais j'espère que tu as compris avant que cela devienne bien plus compliqué. Des menaces qui interviennent alors que plus de 700 incidents antisémites ont été recensés en l'espace de trois semaines seulement. Des actes qui visent désormais la communauté religieuse. Ce sont des hommes de foi euh, qui ne euh, sont pas concernés normalement par ce type euh, de comportement et euh, se retrouver au plein milieu de menaces
1: aussi graves et aussi dangereuses, aussi angoissantes, bien évidemment, c'est pas leur quotidien,
2: mais confiants, euh, confiants confiant parce que justement la police est intervenue, parce que la justice est saisie. Dans ces vidéos publiées sur TikTok, l'individu ciblait également des lieux de culte juifs, se filmant notamment devant des centres culturels israélites de la région parisienne. Et dans ce contexte, les risques de tensions sont accrus
1: au sein des établissements scolaires français. Dans la région Île-de-France, qui compte les plus importantes communautés juives et musulmanes, Valérie Pécresse souhaite renforcer la sécurité des écoles. Les précisions de Viviane Hervier.
4: Au lendemain de l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras, le plan Vigipirate était relevé au niveau le plus élevé, urgence attentat. Désormais, les élèves se présentent sacs ouverts devant un adulte qui effectue un contrôle visuel. Mais face à la recrudescence d'actes antisémites liés à la guerre entre Israël et le Hamas, la région Île-de-France souhaite aller plus loin en doublant notamment le nombre de brigades de sécurité formées à la médiation au milieu scolaire. Mais pas seulement.
0: Il n'y a aucune limite budgétaire, financière pour nous en matière de sécurité des lycées. Toutes les demandes qui nous sont faites par n'importe quel lycée eh bien, sont satisfaites à 100%. Qu'il s'agisse de caméras, qu'il s'agisse de portiques, de, de travaux de sécurisation, de, de sas d'entrée. Parmi les autres mesures
4: demandées, il y a le floutage sur internet des photos des établissements scolaires. La plupart disposent de sites web sur lesquels on peut effectuer une visite virtuelle
0: des lieux. L'idée, c'est évidemment que les informations d'accès dans les lycées ne soient pas accessibles à n'importe qui, ne soient pas visibles depuis simplement Internet, qu'on ne puisse pas eh bien, faire des repérages évidemment, à l'extérieur.
4: Enfin, l'idée de relier par un bouton d'appel d'urgence les lycées au commissariat fait son chemin, avec toujours la même préoccupation, intervenir au plus vite en cas d'alerte.
1: Dans le reste de l'actualité, la France insoumise va déposer une nouvelle motion de censure. Elisabeth Borne a déclenché un énième 49-3 sur la partie dépenses et sur l'ensemble du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2024. Une annonce après l'échec de deux motions de censure sur la partie recettes, l'une déposée par le Rassemblement national, l'autre par la gauche. C'est à Villers-Cotteret, dans l'Aisne, que se déroulera en 2024 le sommet de la francophonie. Ce lundi, Emmanuel Macron a inauguré son grand projet culturel, la Cité internationale de la langue française. Dans son discours, le chef de l'État a
5: taclé l'écriture inclusive, Yael Benamou. C'est dans ce château de villers cotterêts qu'Emmanuel Macron est venu inaugurer son grand projet culturel. Pour le président de la République, la langue française bâtit l'unité de la nation. On voudrait renvoyer les communautés dos à dos, les religions, les origines. La langue française est un ciment et elle explique très bien notre rapport tout à la fois à la nation et à la République. La langue, objet d'unité, objet également de désaccord, Emmanuel Macron dénonce l'écriture inclusive qui notamment vise à rendre le féminin plus visible. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots ou des tirets. Il souhaite aussi faire vivre les langues régionales. C'est pourquoi je veux que nos langues régionales soient encore mieux enseignées et préservées, qu'elles trouvent leur place dans l'espace public en un juste équilibre entre leur rôle d'ancrage de langue régionale et le rôle essentiel de cohésion de la langue nationale. Cette inauguration comporte une dimension politique. Ce projet du président Macron voit le jour dans une ville dirigée par le Rassemblement national. Un projet nourri d'une volonté de reconquête de ce territoire.
1: Le Sénat a d'ailleurs adopté une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive. Le texte sera ensuite inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour une éventuelle adoption définitive. Gérald Darmanin reporte de quelques semaines son déplacement à Mayotte, prévu mercredi et jeudi. En cause, la tempête Kiaran touchera la côte atlantique mercredi en fin de journée. Le ministre de l'Intérieur coordonnera donc entre autres la sécurité civile. Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer, a lui été chargé de se rendre à Mayotte pour notamment travailler sur la question de l'eau. Enfin, la prestigieuse cérémonie du Ballon d'or a eu lieu ce soir à Paris. On en parle dans le JT Sport. Après l'annulation du match OMOL dimanche soir suite au caillassage du bus des joueurs lyonnais, trois enquêtes ont été ouvertes pour violence volontaire en réunion avec préméditation, une seconde visant des supporters lyonnais pour provocation à la haine raciale et injure à caractère racial, et une troisième pour violence volontaire en réunion sans ITT et dégradation en réunion. Écoutez le procureur de la République de Marseille
3: le bus sans s'arrêter qui est escorté par les services de police est visiblement repéré et là il y a un déchaînement de violence et les supporters environnants se saisissent d'un certain nombre d'objets on a d'ores et déjà déterminé une bouteille en verre et les jettent sur le bus du staff et des joueurs de l'Olympique Lyonnais la vitre avant droite comme vous l'avez pu la constater est brisée et Fabio Grosso va être sévèrement blessé puisqu'il va se voir apposer un certain nombre de points de suture avec une blessure qui part du front au-dessus de l'arcade sourcilière qui passe sur la paupière, à l'effet aurait pu être d'une gravité encore supérieure et qui s'arrête à peu près au niveau de la pommette. Une dizaine de points de suture et une ITT que nous avons fait révéler hier soir parce qu'on voulait quelque chose d'objectif, de rapide et d'important par des médecins se trouvant au stade, une ITT très importante de 30 jours.
1: Huitième ballon d'or pour Lionel Messi lors de la 67e cérémonie. Il succède donc au français Karim Benzema. L'Argentin avait notamment remporté la Coupe du Monde au Qatar avec sa sélection nationale la saison dernière. La Pulga a reçu son trophée des mains de David Beckham. Erling Haaland termine deuxième de ce ballon d'or 2023 devant Kylian Mbappé qui monte sur le podium pour la première fois fort de ses 54 buts en 56 apparitions la saison dernière on écoute Lionel Messi. creo que esto es un, un regalo para para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente Argentina de, de, de lo que conseguimos. Quiero obviamente no me quiero olvidar de, de Haran, de Kylian eh, que tuvieron un gran un año eh, increíble. Et le ballon d'or féminin 2023 est revenu à l'espagnole Aitana Bonmati. La joueuse du Barça succède à sa compatriote Alexia Putellas, championne d'Espagne et d'Europe avec le FC Barcelone. Aitana Bonmati a également remporté cette année la Coupe du monde féminine avec Larora. Une Coupe du Monde féminine marquée par l'affaire Luis Rubiales, l'ex-patron de la Fédération espagnole de football, annonce faire appel de sa suspension par la FIFA. Il avait été suspendu pour trois ans de toute activité liée au foot. Pour rappel, Luis Rubiales avait été embrassé par surprise sur la bouche Jenny Hermoso, joueuse de l'équipe espagnole après son sacre mondial. Et on enchaîne avec euh, du tennis, et le premier tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Adriane Manarino était sur les cours ce lundi. Le numéro 1 français s'est incliné face à Botic van de, Tzan, van de pardon, issu des qualifications 6-4, 7-5, coupable de nombreuses fautes directes. Le tricolore s'est incliné pour la huitième fois au premier tour à Paris-Bercy. Le néerlandais affrontera au prochain tour l'américain Tommy Paul. Un autre Français éliminé ce lundi à Paris-Bercy malgré trois balles de match dans le tie-break du dernier set. Richard Gasquet s'est incliné 0-6, 6-2, 7-6 face à Tommy Paul. C'est la cinquième défaite de suite du Bitérois au premier tour d'un tournoi ATP. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur CNEWS. Dans un instant, nous reviendrons sur la situation dans la bande de Gaza où les bombardements s'intensifient. Benjamin Netanyahu prévient, il n'y aura pas de cessez-le-feu. À tout de suite.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
4: Selling a little or a lot?